0: Казвам се Христиан Алесандров, професор в факултета по химия и фармация на Софийския университет. На 41 години съм и последните години активно се занимавам с моделирането на структурата и свойствата на различни материали, най-вече с каталитична насоченост, като всички знаем, че катализаторите са именно тези материали, които ускоряват химичните процеси. Ако си представим един химичен процес, който без катализатор би протекал за месеци, дори години, под Слагайки подходящият катализатор, всъщност реакцията може да протече за части от секундата. Избрах тази специалност, тъй като за всеки химик е интересно да изучи в детайли структурата на материалите на молекулно ниво от една страна и от друга да изучи пък съответно, реакции, които протичат върху тях в повече детайли. Моята роля в Проекта е като R3-следовател в работен пакет Big Data в естествените науки и активно в момента работя върху моделирането на различни компоненти от катализаторите, най-вече автомобилните, като зеолити, метални оксиди, наночастици и така нататък. Като една от идеите тук е да редуцираме наличните вътре цени метали, а от друга съответно да оптимизираме а, тяхната работа. Един интересен факт, а, отнася се до катаризаторите, според мен, е, че всъщност 80% от индустриалните, катариза... от индустриалните процеси не биха били индустриални, ако тях на практика не, се... не са били намерени подходящи катализатори, така че да ги ускорят до, а, значително до а, скорости, които позволяват използването им в различни индустриални процеси. Като това, което е интересно тук, е, че всъщност повечето от тях съдържат ценни метали. Например, 60% от платината, която всяка година се произвежда, всъщност отива за производството на различни видове катализатори. Така че една от идеите е да намерим а, начини да редуцираме съдържанието на тези ценни метали от една страна и от друга да разработим катализатори, които съдържат по-ефтини а, метали, но съответно запазим пък а, достатъчно добро тяхното качество. За съжаление не разполагам с твърде много свободно време и малкото такова, предпочитам да прекарам с семейството си, тъй като м- на практика 3-4 месеца в годината се намага да пътувам. Това е част от а, моята работа, тъй като трябва да, да обсъждаме различни идеи с колеги от чужбина и да се свързваме в различни а, колаборации. Така че малко свободно време, което имам, считам, че съм дължик на семейството си и прекарам предимно с него.
1: Може ли да разкажете за пътя си от ученик до тук? Защо и как се стигна, така да, се при казва.
0: мен между се случай доста така естествено навлязах в химията още от а, първите години, в които в 6 клас, когато започва всъщност изучаването на химични и физични явления, така се установи един интерес към, към химията в мен, който прерасна в още по-голями кандидатства в а, Националната природно-математическа гимназия с профил химия и продължих активно да се занимавам с химия, което беше малко... М- най-добре прието и от а, приятели и от а, роднините, тъй като това действото се развива 90-те години, когато, знаете, химишките заводи се затваряха. Другото поприще, с което може да се занимава човек с химия, учителското също не беше на така... Най-доброто. доброто И всички ми казваха, че не съм избрал най добрия път, като сиди за себе си, но пък, от друга страна, бяха щастливи, че занимавам с това, което ми беше интересно. Изчитам, че с годините това, което наистина установихи, е, че не е толкова важно човек да се занимава с нещо, което ще бъде доходоносно и перспективно с времето, а по-скоро човек, където се чувства наистина добре, защото все пак, крайна сметка, а на работа ние прекарваме основ... основната Осново. част от живота си дори. Така че, ако човек се занимава с нещо, което не му е интересно, дори то да е доходоносно и... и престижно, надали се чувства щастлив. Освен това, ако човек е добър в нещо, което прави, малко ли много ще има и за него място под Слънцето. Така, се каже така, че мисля, че от тази гледна точка съм доста щастлив, че нещата при мен се случиха и наистина от малък избрах това, с което да се занимавам и с годините проложих. Първо в НПМВ, после в Факултета по химия и фармация на Софийския университет. Защитих и докторантура тук съвместно с изследвания, които правихме първо в Техническия университет в Германия. След това ме поканиха там на постдок, бях година и половина а, бърнах се тук вече като асистент, положих работа си, бях, вече бях поканен като а, постдок в университета в Барселона, имам специализации в Штатите, така че с годините трупах все повече и повече опити на местата, на които бях, а, с, а, създавах все нови приятелства и колаборации, които а, и до ден днешен продължаваме и разрастваме. Проекта да се включи от самото начало, а, като а, бях координатор за всички групи от факултета по химия и информация, т.е. не трябваше само да подготвям материалите за нашата група, ами да събирам материалите от, а, други, от другите групи и да на практика комуникирам с а, а, основната група, която се занимаваше с проекта. Това беше колегите от факултета по математика и информатика. И това беше доста ценен опит за мен. От една страна да, да се включа в такъв голям проект, от друга да именно да, да м- участвам във всички етапи на неговото а, реализиране. Първо, подготовка, където се пак не е ясно, че ще, ще спечели ли няма ли да спечели, но вложихме доста усилия и се радвам, че спечели. И после вече в самото развитие на проекта и като цяло, а, това, което се убедих през годините, е, че доста ценно не е човек да да прави изследвания, които само той, или в областта, в която той е добър, тъй като тогава може да публикува в статии, в които на практика само хората от неговата специалност ще разбира. Докато наистина ценните изследвания са тези, при които всъщност се колаборираме с учени от различни сфери, всеки допринас със своята експертиза в своята сфера и всъщност ако тези изследвания се объединят в една обща идея, по-голяма, се получават доста интересни изследвания, които може да представим на по-широка аудитория да публикуваме в наистина преномиране списания.
1: И този проект помага за...
0: И този проект определено помага за това, тъй като на практика ме включени от една страна в нашия в университет групи от различни факултети, от друга сме включени в вече консорциум с други университети. И това не е никак лесна задача, аз съм се убеждавал с и в си, с колеги от чужбина, а, че изисква едно доста усилие, и като всеки от нас се специалист в своята сфера, но дори когато имаме допирни точки, някакси всеки говори със своите термини, със своето виждане, има един такъв етап на напасване, а, който е бариер, който трябва да преодолеем, за да може наистина да се стиковаме и да постигнем нещо заедно, което понякога отнема дори години. Но пък мисля, че резултатите от това, което се получава след това, наистина са много други. Човек постановява и приятелства, и контакти, които
1: трябва след това с години. А как, как точно помага този проект за това нещо?
0: Ами, тук сме, на практика, идеята на, на, на този проект е в а, сферата на. Изчислителната, така да се каже, и химия, и физика, и съответно математика, всичко е събрано в едно и на практика, това, което за нас е ценно от една страна, да се развиват все по-добри, нови софтуери, които ни помагат колегите от факултета по математика и информатика, нови теории, които пък съответно се включват и нови съответно теоретични подходи, където съответно може да развиваме с колегите от физически факултет. А, ние пък съответно даваме конкретни а, проблеми, които да могат да бъдат решавани от гледна точка на химията. Колеги към експериментатори пък подават проблеми, където това е едно от най-ценните същност, преимущества на вичителната химия, че когато има даден експериментарен проблем, оттрупали се експериментални данни, много интересни, не винаги на молекулно ниво, е ясно какво се случва обаче. И колкото и да направят експерименталните техники, се оказва, че един от най-добрите начини е всъщност когато се създадат модели и ние е сметен да речеме таден инфрачервен инфрачервени спектри, ямерспектри и т.н. и покажем, че всъщност този модел дава наистина подобна картина на това, което експериментаторите очакват. Така че съчетават се различни неща и този проект мисля, че в тази посока е доста полезен какво изследвам и върху какво работя. Това, върху което съм фокусиран през последните години, е именно моделирането на различни каталитични системи, как най-вече свойствата и структурата им, и реакции, които протичат върху тях. Една изключително интересна тема, тъй като катализаторите са доста, от една страна, многокомпонентни системи. И дори тези, които са еднокомпонентни, се оказва, че всъщност каталитичните центрове са различни неравности, ръбчета и така нататък по, по повърхността. Така идеално гладка повърхност не е най-добрият катализатор. И това е из- изключително трудно от гледна точка на, да, да бъде моделиране. Моделират се лесни, идеални системи, но това в, в катализа не помага. Така че това е едно доста сериозно предизвикателство и отваря едно поле за изява, което наистина... Аз считам, че през годините съм доста щастлив да, да съм на това поприще. И съответно, през годините целите, които си поставяме, от една страна, естествено, всички знаем, автомобилните катализатори съдържат ценни метали, от една страна, от друга трябва да са достатъчно ефективни. Така че това са така, едно от полетата, върху които, които работим, е да се опитаме да първо редуцираме количеството на ценните метали. Даже в някои случаи се предлагат пък альтернативи на практика на катализатори, които не съдържат такива ценни метали. Дори да редуцираме количеството, както казах, и на платина, и на злато, с 50% това е от огромно значение за индустрията. От друга страна, пък да направим по-ефективни тези катализатори, бе важно за да имаме една по-чиста градска среда. Знаем, че един от основните проблеми в нашия град е замърсяването на въздуха, така че от тази гледна точка също е доста ценно. А, съответно, тъй като тези катализатори и много други се държат е, богат набор от е, компоненти и метални оксиди, и метали, и изолитите, за които споменах, с които също са метални оксиди на практика, има доста модели, които разработваме и, и честно казано не достигат е, както човешки е, сили, така и всъщност компютърните с все повече и повече направя, така че с годините наистина успяваме да моделираме все по-големи системи, все по-точно, но тук стои въпроса наистина с човешкия капитал. А, науката върху която аз се занимавам, на практика базира знания и от химията, и от физиката, и от математиката, и все по-трудно намираме студенти, които от една страна са достатъчно добри, от друга са достатъчно мотивирани да се занимават с това. Да. С какво е важно моето изследване. От една страна е важно да и винаги е интересно да подпомогнем различни експериментални изследвания. Тъй като с както казах, напредване на експерименталните техники се натрупват все повече и все по-интересни данни. Но проблемът тук е, че обикновено на молекулно ниво няма как да бъде разбран процес. В крайна сметка това е крайната цел на един химик, за да може да управлява добре един процес и един материал и да може да го по начин, по който е важен за него, е всъщност важно той да познава до детайли какъв е материала, какви атоми има върху него, какви уничиствания се очаква да се образува по време на процеса и как те ще повлияват върху процеса и така нататък въпроса, на които изчислетелната химия може да отговори. Как резултатите от изследванията ми могат да бъдат приложени в ежедневието и хората? Аз споменах два важни акцента. Единият е, ако успеем да направим по-екокатализатори и по-добре работещи, това от една страна ще бъде, че има значителен импакт в околната среда със сигурност. И друг, другият много важен аспект е всъщност, че в катализаторите, поне за момента, ролята на на скъпите метали, като платина, злато, палади и роди, е все още много важна, а те са от една страна скъпи, защото са редки. редки. 90% от платината всъщност е средоточена в в Южна Африка от находищата и всъщност е една от теориите, които се счита, че всъщност всички тези редки елементи са били допринесени а не са били на Земята, т.е. Тези колиста, които са на Земята, всъщност са потънали в ядрото, а колищата, които ние добиваме, са дошли от а, а, ст, на практика, стероиди, които са падали на, на Земята.
1: Тоест не можем ли да се вземем до който?
0: Да си взема телетът и трудно може да ги хванем. <към> а, иначе да. Това, и затова, на практика, ще че примерно поне се знае, че в Южна Африка е паднал стероид преди колко си години, всъщност той е бил богат на платина и затова да от платината, всъщност е там. Физически по-друг астероид, който е бил богат на Ириди, който е паднал майно нищо жив и динозаврите. И това има един слой на земната курс, който е богат на Ириди от него добиват повечето ириди. Но на Мексико има. Да, в един... Мексико има също. Голям, и това е една от основните теории, на които се работи. Всъщност тези редки метали са допринесени отвън, на хиги... тези, които са бина земята, по-скоро сети са потънали в хедрото.
1: Защото няколко милиарда години, нали, все пак е земята. Поку да. Добре, тогава земята, химиците на Земята имат ли шанс да направят альтернативност на това нещо, без да използват тези...
0: Да, много катализатори, които са били разработени в последните години, се разработват именно идеята е да не използват тези ценни метали. Да се използват други, примерно, една альтернативите се оказва, примерно, кърбиди и сулфиди на някои много по-разпространени метали, като титан. Никила между другото, се оказа много добър катализатор и ние имаме доста разработки, които показваме, че наистина има много добри каталитични свойства. Това е доста ефтин и, и достъпен метал. Проблема при него, е, че той пък в някакъв случай е толкова реактивоспособен, че върху него се натрупват въглеродни отлагания кокс и повърхността му се деактивира. Затова имахме една разработка, в която показваме, че примерно създадат по-малки никелови наночастици частици, и те понеже са по- по-гъвкави, а всъщност въглерода, който се натрупва върху тях, влиза навътре и всъщност раздува на и повърхността остава чиста. И това и следва да направихме с колеги от университета Фахен, които са експериментатори. И те наистина казаха, че техните разработки виждат, че наистина ако по-малки нитиловина участието използват, а всъщност катеретичните свойства значително се подобряват и може да бъде използвано в някои такива реакции. Така че много полета и Посоки, в които могат да бъдат. А, от една страна, да тези метали, защото някои случаи за момента поне няма как да ги премахнем изцяло, но пък в много случаи се предлагат альтернативи, в които да не се съдържат. Те.
1: Тоест, след 10 години били ли имало някакъв интересен пробив? Да кажем, тук, около центъра и в науката въобще? Да. А,
0: това, което поне мен ме радва с годините, че наистина. Учените успяваме някакси да, да преборим проблемите, които стоят пред човечеството, така ако погледнете назад, озоновата дупка беше един голям проблем пред човечеството. почти вече никой не говори за озоновата дупка, тъй като наистина фреоните бяха премахнати, най-вече които бяха големият, всъщност, предвиква този проблем. Дори тази пандемия, която в момента върлува, виждате, че все пак за година успяхме да, да разработим ефективни вакцини и, и се надяваме проблемата бъдат решени, като че ли следващия проблем, който човещост трябва да реши е глобалното затопляне и тук пак катализаторите се намесват до голяма степен и тяхната роля, така че се надяваме наистина, нашия център естествено е едно малко зрънце в цялата научна общност, но в крайна сметка и ние трябва да доприеме с глобалната наука, за да подпомогнем всички тези да отговаряме по-бързо да реагираме на проблемите, които има в обществото и които се натрупват през годините.
1: Това интервю е част от нова рубрика и нов брой Лицата на оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. Вижте всички визитки в броя от линка в описанието. Тази рубрика е разработена от БГ Наука за оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж с подкрепата на Европейския съюз, Европейски структурни и инвестиционни фондове и оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. БГ Наука е кауза за популяризиране на науката в България. Издаден 2019 година, а в момента отговаря за съдържанието в сайта на И всички текстове, публикувани в писанието, първо минават редакцията на Рато. Саша е движещата сила зад магазина Купи наука.com. Това означава, че тя се грижи и подбира